0: Seja bem-vindo, esse é o podcast do Janelas, aqui você vai poder escutar a versão em áudio das nossas lives, lembrando que elas ocorrem semanalmente nas segundas-feiras às 7 horas e quinzenalmente nas quartas-feiras no mesmo horário. As lives são transmitidas tanto no canal do YouTube do FCH URGS quanto no canal do Facebook. E, claro, você vai poder assistir elas gravadas depois no canal do YouTube do FCH e no canal do YouTube do Janelas. Os links vão estar todos aqui na descrição. Aviso os dados, agora eu deixo vocês com a live.
1: Então, boa noite a todos e a todas. É, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão, a 12 segunda do Eixo Pesquisa em Filosofia, com o tema Filosofia na Música. Então, aqui um, um prefácio, aqui um prelúdio aqui sobre o que vai acontecer. A música como um bem cultural de fácil e limitado acesso faz com que a interpretação através da perspectiva do olhar seja sobreposta pela perspectiva do ouvir. Com isso, aquelas músicas de que não gostamos ou compreendemos abalam nossos sistemas de crenças e le levantam a questão. Por que consideramos uma música boa ou ruim? Dançar a música como objeto de conhecimento entender as suas transformações, discutir conceitos como mimeses e saber mais sobre a apresentação em música, representação em música, desculpa, é o tema dessa sessão. E eu sou a Fernanda, sou graduanda do curso de filosofia na URS e hoje eu vou estar aqui apresentando, fazendo essa moni esse monitoramento. Eu também sou uma curiosa e estudiosa da música, e vou apresentar aqui os nossos convidados: o Judu Herlein, o Raimundo Raijobach e o nosso professor na mediação, Rafael Zilli. Vou falar um pouquinho de cada um aqui, apresentar quem são cada um deles. Então, professor Raimundo Raijobach, diretor do Instituto de Artes da URBS, professor efetivo no Departamento de Música da Universidade daqui do Rio Grande do Sul, uh, possui mestrado com pesquisa em hans Georg Gundamer pela Universidade de Passo Fundo e doutorado com pesquisa em MIT pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É graduado em Filosofia, Música e Teologia. Seus estudos e pesquisas concentram-se nas seguintes áreas, Hermenêutica, Filosofia da Arte Estética, Filosofia da Música... Filosofia de Educação Musical, Música e Formação. Temos também aqui conosco o professor Júlio Herrlein, professor do Departamento de Música da URGS. Uh, no seu doutorado em Composição Musical, 2018, pelo programa, programa de Pós-Graduação em Música da URGS, apresentou sua tese das alturas ao ritmo, feriando os conjuntos rítmicos como ferramenta composicional atua regularmente na cena instrumental de jazz e música popular se apresentou em grandes festivais de jazz nacionais publicou em 2013 seu livro Combinatorial Harmony Concepts and Techniques for Composing and Improvising Improvising desculpa gravou um CD Júlio Hairline Quarteto em 1996 e Júlio Hairline Trio em 2000 ao Vivo no Teatro São Pedro. Foi premiado pelo seu trabalho de guitarra solo em diversos festivais e concursos e tocou com diversos nomes nacionais e internacionais. E nosso professor, né, como moderador, mediador, professor associado do departamento, professor Rafael Zilig. Uh, no Departamento de Filosofia, onde atua como docente de, do quadro permanente desde 2010. Sua área de pesquisa corresponde à filosofia antiga, em especial, as obras Metafísica e Ética Eudêmia, de Aristóteles. Foi docente do Departamento de Filosofia da UFPR, em 2009, professor visitante do Departamento de Filosofia da USP e pesquisador colaborador na Unicamp é bolsista de produtividade e pesquisa nível 2 do CNPq, dedicando-se atualmente à tradução anotada da Metafísica de Aristóteles, desenvolvida no âmbito do projeto Obras Completas de Aristóteles, promovido pelo Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. Então, eu passo a palavra para o então, pro professor Rafael zilig E é uma alegria ter vocês aqui para falar desse tema tão curioso
2: eu gosto muito. Obrigado. Obrigado, Obrigado Fernanda. Você tem um dado importante da minha biografia na noite de hoje, que eu tive uma carreira frustrada de músico que encerrou mais ou menos aos 9 anos de idade, depois teve um revival frustrado na adolescência. Mas mas eu queria começar... Eu queria começar Observando duas coisinhas. Né? Em primeiro lugar, um, um fato que sempre me chamou muito a atenção é o quanto há um, parece que há um, há, um, há um influxo regular de músicos, né? de musicistas, que é, acabam aparecendo né? no nosso circuito filosófico. Né? Então, há, por exemplo, eu e o está parte dos alunos são, tem,
3: que é, deu uma trancadinha
2: aí. Deu
1: uma travada.
2: Oi, gente, estou de volta. Peço desculpas, a conexão está muito ruim. É, vou, vou falar brevemente, inclusive, para não, é, não, não aumentar a extensão desse tipo de problema. Mas a outra coisa que eu queria... Então, quer dizer, há esse, esse fato que eu observo há muito tempo, né, que mais do que outras áreas, né, os músicos têm uma atração pelos temas filosóficos, é, que eu, eu acho curioso, eu acho interessante. É, outra coisa que eu queria comentar, que é um pouco da história desse, desse evento em particular, que é, bom, o professor Raimundo, né, que eu estou tendo, a, na verdade, a felicidade de conhecer hoje, é, tem é, um simpósio, né, já já promoveu várias edições né, de um simpósio de filosofia e música. É, nós, é, é, não, é, né, por, por várias razões, nossos caminhos nunca se encontraram, a não ser quando, o, por uma outra, né, uma outra série de eventos, o Júlio veio é, nos fazer uma visita ano passado, é, no âmbito da semana acadêmica, quando nós estávamos convidando ex-alunos do curso, que, é, aos quais nós pedimos que falassem um pouco da contribuição que o curso teve fora né, da, da carreira estritamente acadêmica em filosofia. E, para nossa surpresa, o que o Júlio fez foi ler um paper que ele estava preparando, que era pura filosofia da música. né? Ah, e ali nós vimos que havia um, né, um, uma conexão interessante a fazer com, com esses professores que é, estudam ah, né, profundamente é, esses assuntos relacionados à filosofia da música, e nós gostaríamos de trazê-los para conversar conosco. A ideia era fazer isso presencialmente, né? nós tínhamos um, um, um plano de fazer isso ainda no primeiro semestre do ano, que por razões que todos é, conhecem não deu certo, mas é, nós conseguimos integrar essa proposta, felizmente, ao, ao, ao Janelas, e, e é assim que nós né, estamos aqui hoje. Então, eu gostaria de passar... Essa, sem delongas, a palavra ao, ao professor Raimundo, nessa né? Essa ordem, né, Fernanda? O, o professor Raimundo fala antes, né? E que vai nos falar, então, uh, sobre como a experiência da música pode ser tomada como modelo para o âmbito das ciências interpretativas, né? Então, Raimundo, por favor, é, seja bem-vindo e a palavra está contigo.
0: Eu... Gostaria de iniciar. Vocês me ouvem bem? Sim? Gostaria de iniciar é, cumprimentando a Fernanda Gonçalves, cumprimentando o professor Rafael Zilg, cumprimentando também, cumprimentando também o professor Júlio Herlein e estendendo também o cumprimento a, a toda a comunidade da filosofia, quem nos acompanha agora, e também a professora Priscila Spinelli, que tem. É, desenvolvido junto com a gente o, o, o diálogo na organização desse momento. né é, De início, gostaria de agradecer é, a oportunidade de poder estar desenvolvendo esse debate é, com o professor Rafael, com a Fernanda, e principalmente com o professor Júlio, aí, meu colega de diversos trabalhos. Né? E gostaria de dizer o seguinte, assim, para iniciar a minha fala, que esse convite ele me apresentou uma tarefa que me fez muito bem nos últimos dias é, no meu envolvimento na preparação do que eu poderia contribuir com esse diálogo. E, e, e pelo momento, pela a, a maneira como eu me expus a retomar as questões, eu acabei fazendo uma revisão que me fez muito bem é, no processo que se diz de autocompreensão do, do trabalho que eu tenho me proposto a, a desenvolver e também me fez chegar numa questão numa questão que, digamos assim, se apresenta como fundamental para para essa relação entre música e filosofia que, na verdade, de forma mais estrita, diz respeito ao que significaria um estatuto de uma filosofia da música, de uma estética da música, da relação música-filosofia, e da, da, da filosofia na música. E, como bem colocado pelo professor Rafael, né, essa, essa tendência ao filosofar que os músicos... Os músicos... É, os músicos possuem. Né? A gente tem muitos alunos, é, professor Rafael, do, do, do Instituto de Artes, do curso de Música, que acabam é, se desenvolvendo no tema e são acolhidos por muitos PPGs na, na, na filosofia da urbs na filosofia da Unicinos, na filosofia da PUR. Então, de fato, esse esse movimento do músico é, em torno das questões filosóficas é, é algo que a, além da importância que ele tem ele se dá por uma natureza de problemática né da própria música que vamos considerar assim do ponto de vista da filosofia antiga é, em larga medida é, se dá em torno <risos> do caráter é, metafísico que possui a música em si e digamos de forma bastante específica seja na tradição pitagórica seja no que desenvolveu Platão e Aristóteles depois e todo o medieval que é essa relação direta que o músico tem com o problema do número com essa questão é, da notação essa questão das divisões, com essa questão da, da, da organização sonora e por várias outras perspectivas com esse movimento que se dá em torno do aspecto é, físico da experiência sonora, né? Físico da experiência sonora. E eu acho que essa esse movimento é, que eu acabei fazendo de revisão de algumas questões fundamentais em torno desse estatuto de um problema filosófico na música, nos remete a uma relação muito grande com a filosofia. Porque a filosofia ela é esse lugar onde as questões são postas, investigadas, é, analisadas, conceitualmente, interpretadas e interpretadas. E a, a, se a gente pega a história da filosofia, assim como a história da música, é, principalmente... a a relação entre música e filosofia se dá de forma muito estreita, né? Por muito tempo se, se por muito tempo é, e ainda hoje você encontrará no Brasil e fora do Brasil lugares onde essa disciplinas que nós temos no curso de música, você poderá encontrar ela denominada como filosofia da música, você poderá encontrar também denominada como estética da música. E isso se desenvolve por caminhos diversos e diferentes, né? desde uma questão é, científica que abrange desde o campo da física ao campo da antropologia, da cultura, da sociedade, assim por, por diante. De forma que a música, ela, a experiência com a música era desperta para essa necessidade e importância do filosofar. É um pouco... É, o que me vem em mente na revisão dessas questões. Se você pega a, a ideia da, da filosofia antiga e anterior a isso, a música já é um problema bastante central, desde Homero, é encontrar relacionada ao problema do etos. Se você avança e você pega todo aquele momento grego, principalmente é, Platão e Aristóteles, você vai investigar nas diversas obras sempre uma passagem, pela questão musical, pela questão musical, principalmente relacionada é, de forma de forma direta, digamos assim, ao contexto maior do que é denominado a paideia grega. Se investiga a música, digamos os pitagóricos investigam no ponto de vista matemático a divisão da corda, quem faz é pitágoras, a questão da música das esferas, essa suposição do universo que se, que se movimenta a partir é de um movimento sonoro inaudível ou audível a partir de outra de outras perspectivas. É, em Platão, você vai encontrar toda a questão do etos musical, você vai encontrar a teoria dos modos, é, vai encontrar é, toda a organização dos modos em Platão. Em Aristóteles, na política, a questão musical vai estar muito ligada também à questão da ética, e da educação então o digamos assim de forma bem geral o mundo grego apresenta muitas questões é, filosóficas é, profundas e a música ela vai é, sendo tocada sendo referida sendo problematizada e quando investigada nesses contextos é, se percebe que a ideia de música, ou conceito de música, ou a noção de música, ela acaba por integrar os vários sistemas, perspectivas, filosóficas, desse momento. Seguindo dali, a gente tem é, todo o movimento que a gente conhece, que é essa grande transição do mundo grego para o mundo latino, por meio da tradução, principalmente, né? e daí a gente vai ver ali se erguer toda a patrística, considerando o problema do canto litúrgico, toda uma relação do canto, da música, do canto sinagogal, de várias experiências culturais naquele momento diverso, de perspectivas, seguindo-se assim, de uma grande figura, por exemplo, que vai ser o Santo Agostinho, com uma grande obra chamada De Música, que é uma obra assim, essencialmente pitagórica, platônica, é um diálogo, na verdade, é, estruturado numa perspectiva da, da, da oratória, onde, se, se você examina a própria obra, além da música ser lançada ali no contexto da teologia cristã, há uma grande especulação teórica sobre os ritmos, os pés rítmicos, as escalas, os intervalos. Seguindo-se de Platão, você vai encontrar ali um século depois a obra De Institutione Musica, que é de um outro teórico bastante conhecido, que é o Boécio, que vai ter ele também esse grande tratado de grande perspectiva pitagórica, apresentando a música os modos, os, é, os pés rítmicos, a divisão de as divisões de intervalo, o conceito de música mundana, o conceito de música humana, o conceito de música de música instrumental. E isso, digamos assim, dá a grande estrutura do Medievo. Santo Agostinho, depois Boécio, e Boécio vai ser esse tratado que, de forma indireta ou direta, é, vai depender muito da perspectiva, ele vai ter um grande papel, principalmente ali no, no 900 e no 800, é, na Idade Média, porque o, o, a obra de Boécio sobre música ela vai ressurgir lá com os escorseses, no grande movimento do, do renascimento carolíngio. Né? Isso vai coincidir muito com a grande formação, digamos assim, do modelo, do modelo é, ocidental de concepção de música. É ali no 900, no 800, que a gente começa, por exemplo, a chegar à noção de partitura, com a instituição do canto gregoriano, com a instituição da notação neumática, a organização dos tempos, das notas. Isso vai se desenvolver depois, junto ali com o aristotelismo medieval. É, você vai encontrar muitas coisas também de música da música nos filósofos medievais, porque a música, depois de Santo Agostinho, entenda-se música aqui é, no sentido é, que a história ocidental discute, é muito centrado na experiência do canto. É canto cantado por um coro masculino em latim, com o objetivo específico de serviço à liturgia. E assim você vai encontrar, diversos, na tratadística medieval, diversas especulações, você vai encontrar nas escolas, nas escolas, principalmente dos mosteiros, muito forte a formação em música no canto na nota os monges copistas são aí a grande digamos assim essa essa esse grande movimento de notação de notação não só na música mas também em toda a outra perspectiva literária e da filosofia e essa questão se segue de forma muito profunda nos debates nos debates da Idade Média até se chegar ao Renascimento no Renascimento a questão da música ela se torna também uma questão profunda agora ampliada pela importante leitura que toda a arte renascentista fazia da retórica desculpa da poética de Aristóteles toda, todos os, os teóricos é, nessa época tomavam a poética como como leitura fundamental do fazer artístico, desde os pintores aos escultores, aos músicos, aos estudiosos da acústica, você vai ver logo em seguida o Renascimento, caminhando para a modernidade, o é, um desenvolvimento não mais só na área do canto, mas na área de instrumentos, na área da ampliação de possibilidades acústicas de estudos de Galileu, de estudos dos Zarlino, principalmente, que é, digamos assim, uma retomada do Pitagorismo. O Pitagorismo ele é essa perspectiva que perpassa todo o fazer musical do Ocidente de forma diferente, de forma diferente é, em vários momentos. E do renascimento ao moderno, os estudos na área do, do som, da acústica, das propriedades físicas, do desenvolvimento dos instrumentos, é, da maturidade, digamos assim, invenção e autonomia do piano. Você vai encontrar na, na, na história da música o Johann Sebastian Bach propondo a, a ideia do cravo bem temperado, é, o desenvolvimento do cravo, o desenvolvimento de vários outros instrumentos que vai continuar. E lá no romantismo a gente ainda vai ver esse desenvolvimento por parte de estudos é, científicos e filosóficos da música por exemplo lá em Wagner com o desenvolvimento da trompa do desenvolvimento dos instrumentos de sopro e, e assim por diante né Considerando a, a questão que, que me motivou a chegar nesse discurso o que se o que o que contribuiria para pensar um estatuto é, de uma relação entre música e filosofia, Chega-se, então, a temas que adquiriram bastante profundidade, inclusive é, temas que, a, que, que, digamos assim, seja na pesquisa no Brasil ou em outros países, foram adquirindo maior é, impacto ou desenvolvimento, é, seja lá quais foram os motivos. Mas é que é esse grande momento do romantismo, chegando principalmente... É, em Schopenhauer, como esse grande teórico que colocou ali a música num lugar é fundamental de sua teoria. Na pergunta, para resolver, falando de forma geral, na tentativa de, 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 de recolocar o problema da coisa em si kantiana, retomando o problema musical que Platão apresenta no livro 10 da República, o Schopenhauer vai apresentar a música como esse, essa experiência capaz de apontar para a coisa em si. Para o em si do mundo, e assim vai se desenvolver. E, e, e essa perspectiva schopenhaueriana ela é a que vai dar, digamos assim, a base de todo o romantismo, em música, principalmente. É, a ideia de, 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 de música instrumental, o grande desenvolvimento das orquestras. O, o Wagner é, se caracterizou aí nesse momento como o grande leitor de Schopenhauer e Hegel. É, na tradição francesa, esse movimento se caracteriza de forma bastante. É, profunda, principalmente a parte de René Descartes é, com o seu compêndio de música né, que fez, que fez época na tradição francesa isso se amplia para Rousseau é, também um iluminista é, que apresenta é, dentro da sua filosofia uma concepção de música é, geralmente se diz assim Rousseau está ali entre os luministas é, Como esse filósofo que viveu de música né? Na verdade, como o impacto da leitura do que escrevia Não era tão efetivo Rousseau trabalhou muito como copista, como copista Ele tem vários projetos até nacionais na França De propor metodologias é, de notação musical De leitura, compôs óperas e desenvolve toda uma discussão junto com aquele núcleo dos enciclopedistas é, de Diderot e da Lambert em torno da música, numa perspectiva iluminista. Então nós temos por um caminho iluminista a música como problema filosófico central, a partir de um problema da razão, considerando a perspectiva cartesiana e matemática e racional de mundo como uma concepção de, de, de música, por outro lado, Rousseau, tentando é, fazer-se entender o seu conceito de natureza, retomando uma crítica a Descartes nessa concepção, vai ter, por exemplo, a, a famosa Querelle dos bufões na França, que é um grande debate entre Rousseau e Rameau. Rameau, um leitor de Descartes, propondo uma ideia de música, de harmonia, de natureza. Rousseau, de outro lado, propondo uma ideia de música, de melodia e de, e, e de natureza. É, o professor Júlio Herlai, é, com a grande tradição no, 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 no ensino da música e, e principalmente no trato que ele tem com a harmonia, é, conhece bem essa temática do Ramon como esse grande fundador da do que hoje a gente tem num curso de música é, como disciplinas fundamentais que a gente chama de harmonia, um, dois, três ou quatro, ou, ou avançadas, né? Até Ramon, digamos assim, um compositor, estudava contraponto, não necessariamente harmonia como a gente... E tudo isso se dá a partir de perguntas filosóficas sobre o que é o som, como ele se propaga, como ele se organiza, como ele se divide, o que, que é uma progressão, o que, que gera as notas, o, que, que, é uma... o que, que é uma... Me fugiu o termo... Uh... Logo vem na cabeça. Então, são perguntas de propriedades físicas, metafísicas, é, no campo da música. São são questões também que abarcam o, é, é, questões fundamentais no âmbito da ética, da moral, da educação, da formação, como queiram considerar. Depois de Schopenhauer e depois de já citado Wagner, a gente chega nessa nessa grande figura que foi também o Nietzsche. Né, grande figura que foi o Nietzsche que tem assim, um, 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 é, essa grande é, tradição de ser um grande crítico da cultura. E lá na sua primeira obra, No Nascimento da Tragédia, ele cria aquele grande conflito é, na Alemanha da época e também na Suíça, onde ele dava aula de filologia, que é quando ele vai retomar o problema da tragédia é, e avança para depois de Aristóteles chegando nos pré-socráticos e entrando no mundo da mitologia, né, que gerou a grande polêmica na qual ele vai defender a, a tese de que a tragédia nasce do espírito da música. Né? O Nietzsche, como um grande leitor de Schopenhauer, retoma essa essa, essa tese fundamental, e como um leitor de Wagner. né, isso é uma questão é, importante na perspectiva de Nietzsche ter trazido também o problema da música, não só por ter tido a é, formação e, e, e a vida na comunidade luterana, muito próximo das questões musicais, de tocar piano, mas pelo fato de as leituras de Wagner e as interpretações que Wagner fazia sobre os tragediógrafos gregos têm inspirado muito a Nietzsche a tornar a música um problema central da sua filosofia. Né? Segue-se daí que o romantismo se erga a partir dessas. <coughs> dessas questões é, sobre o que é a música o que vai dar uma grande margem de desenvolvimento para a música principalmente no ocidente pelo fato de o romantismo em música ele se erguer como aquela grande reação ao conceito aferrado de razão do iluminismo tá aferrado de razão do iluminismo, então você vai ter o Hegel tratando sobre música você vai ter a, 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 assim, a o, o florescimento de formas daria para dizer assim não sei se o professor Júlio estaria de acordo formas assim, musicais altamente filosóficas como a forma sonata por exemplo como tema e variações é, entre outras entre outras questões musicais que elas possuem ali uma 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 perspectiva de fundamentação e, de, e, de, e, digamos assim, de processos criativos em diálogo muito grande com, com questões musicais. Você vai ver, por exemplo, que Beethoven, lá na, na, no romantismo, é, é um leitor aferrado de Kant. É, é um leitor de Kant, é um, ele chega a dedicar, a escrever em páginas de suas sinfonias é, questões kantianas ligadas ao problema da razão, e daí, se lá na, na, na Antiga Grécia o debate sobre música se ergueu dentro desse grande paradigma que é o que a gente conhece como Paideia, no, no mundo germânico, o debate se ergueu dentro de um outro grande paradigma que a gente chama de Bildung. Digamos assim, a história de uma de uma relação entre música e filosofia, ela, ela possui uma ligação muito grande com a antiguidade clássica, né? Porque é sempre uma retomada. Se o Renascimento propôs um retorno aos gregos, por exemplo, Monte Verde, a monodia do, do canto, é, do canto, do canto e a monodia acompanhada de Monte ela é uma tentativa de resgatar o que se supunha, principalmente por parte da camerata fiorentina, uma redescoberta de como a música era feita na Antiga Grécia, de como se pensava a música na Antiga Grécia, de como se desenvolvia. Depois a gente vê, no 19, no 18, ali o movimento da Bildung também fazia um grande movimento de retorno. É né? o Wagner lendo os tragediógrafos, é o Nietzsche lendo Platão, Aristóteles e retrocedendo aos pré-socráticos. Você vai ter na França, por exemplo, é... desculpa... Na, na, na França é, é o, o Charles Bate, não é esse é, que eu queria me referir. Me referia ao pai do classicismo, o, o Johann Joachim Winkelmann, que vai propor um escrito que marca ali o nascimento do, do classicismo é, sobre é, a perspectiva, é, o escrito trata sobre como se davam a, cultura, a escultura e a pintura no mundo grego. Ele retoma isso. O classicismo se apropria desse escrito panfletário de época. Se organiza a partir daí. O romantismo leva isso mais além. E o mundo grego o mundo grego é colocado de novo é, em perspectiva no século XIX, no romantismo, a partir de um conceito fundamental que, que me agrada muito, que é o de mousque. A, a, ideia, a ideia grega de música talvez não se expresse da forma mais adequada com o próprio termo música, como nós usamos hoje. A, o termo mousque, ele designa um conjunto de conhecimento a respeito dessa experiência com o som. O que os gregos é, também denominavam de música teórica e música prática, né? Se a gente vê isso, vive na nossa tradição de forma muito profunda até hoje, é, que é, por exemplo, na Europa você vai encontrar a, a, o, a, o curso de música teórica, o curso de música prática, por exemplo, é, a ideia da música teórica, da reflexão teórica que tem uma grande perspectiva desde Platão, principalmente. Partindo daí, segue-se então para o século XX, onde tudo isso alcança uma diversidade enorme, uma diversidade enorme, né? Por que diversidade enorme? Porque são muitos fazeres, são muitas correntes, são muitas técnicas composicionais, são muitas maneiras de de compreender e de pensar a música. Né? Você vai encontrar no impressionismo, no expressionismo, e tudo isso vai estar ligado a questões fundamentais, por exemplo, como o conceito de representação. É, seria considerar o estatuto de uma filosofia da música, como a relação entre música e filosofia? Ela se dá a partir de perguntas fundamentais que a própria filosofia ensina a fazer. É, primeiro, o que é representação? e partindo daí o que significa representar em música. Por isso, o conceito de Mimes se torna um conceito fundamental e importante que acompanha toda a, a, a história da estética, a história da arte e a história da música. Como colocar o mundo em música? Isso é uma pergunta de alcance filosófico é, extremo. Sabe-se, por exemplo, que na, na na Tempestade de Beethoven, ele, ele escreve lá, como subtítulo, dizendo assim, isso aqui, é mais que pintura, é a expressão dos sentimentos, o problema da pintura na música, o problema de como a música expressa, de como a música se expressa, de como ela representa, se tornam questões fundamentais. E o conceito de representação, assim como ele é fundamental na história da estética, também a música acompanhou a, a, a amplitude dessas questões. É, o que, que é representar no Renascimento, o que, que é representar no classicismo, o que, que é representar no Renascimento, o que, que é representar hoje. E daí, chegando mais a, 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 a essa minha motivação in, é, inicial sobre o que significaria pensar um estatuto da, sobre na relação música e filosofia, os, meu tra os meus trabalhos atuais se desenvolvem no campo da hermenêutica. É e a hermenêutica se caracteriza é, considerando é, digamos, a hermenêutica do século XX, se caracteriza por um grande diálogo diálogo é, com os clássicos da tradição é, perguntas fundamentais como qual a produtividade do conceito de Minneses no contemporâneo se torna fundamental e a música é colocada como esse lugar que desafia a uma atualização ou a uma compreensão do conceito de mimeses é, que vai ser desenvolvido no campo da hermenêutica na ideia de que mimes não é necessariamente representação mas ela é entendida como reconhecimento de algo que é representado e desse campo a hermenêutica ela abre ela abre porque a hermenêutica ela ela por uma tendência interdisciplinar ela vai considerar a experiência da música como esse lugar no qual é possível se encontrar grandes condições de se apresentar uma crítica à metodologia ou ao método das ciências da natureza. Dessa forma, me parece que considerar um estatuto de uma filosofia da música ou da música enquanto problema filosófico ou do problema filosófico na música, parece nos é, impulsionar nesse momento. É, quando digo esse momento, digo a nossa época, considerando a multiplicidade da cultura, a multiplicidade das experiências musicais, a multiplicidade é, de estilos, a multiplicidade de performance, a experiência da música ela tende cada vez mais a mostrar um campo que é o que se considera o do fugidio. É, o fugidil é uma, uma palavra que apareceu muito no, no, nos eventos, de, de, nos simpósios de filosofia da música, na ideia de que o campo da experiência com o som, ele, esse campo nem sempre é possível de ser estatificado, ou ser objetificado a ponto de a ponto de não sobrar possibilidades. <risos> e daí, a, a, a ideia da hermenêutica retoma uma grande, uma grande questão, que é a predominância na nossa história, na nossa história cultural, é uma predominância do olhar é, em relação ao ouvir. O que, que significa isso do ponto de vista... Filosófico significa considerar muitas experiências da cultura. Você pega a Idade Média, os vitrais, as imagens. Se você pegar ainda ali no Renascimento, pessoas filósofos como Marcílio Ficino, no problema da, das, da, das provas a respeito da existência de Deus, já, já questionava a ideia de que a prova de Deus legitimava pelo fato de Deus ser como a luz. Por quê? Porque a luz projeta a sombra, ela não preenche o todo... Se trata a, a ideia do som como uma questão, a ideia do som como essa experiência que preenche. Então também, por exemplo, ali naquele, a ideia da prova de Deus como som já dá mais a, a, a perspectiva de preenchimento e de totalidade. Isso são exemplos que podem ser colocados. E depois da nossa vida contemporânea, que é, digamos assim, levada ao e nós podemos relatar essas experiências com as lives, aulas, aulas virtuais, é, reunião, reuniões virtuais, os problemas sonoros da internet, os problemas sonoro do ambiente. Então a gente é, digamos assim, submetido a uma grande experiência sonora diariamente toda a nossa experiência, nossa experiência. A questão que eu, que, que, que me incomoda também nesse processo de reflexão que eu fiz até chegar nessa minha fala, em que, medida, em que medida, talvez o professor Júlio possa me ajudar a pensar essa questão, em que medida é, também não haja aí uma, uma consideração a ser feita no que diz respeito a discutir, discutirmos um problema da música é, em filosofia ou um problema sonoro em filosofia. Eu acho que a, a experiência do sonoro ela ajuda também a, e é uma área que, inclusive, já tem bastante desenvolvimento que daria para se dizer, que é a sonologia. né Que é a sonologia. De que forma um problema musical é um problema sonoro, de que forma um problema sonoro é musical, e de que forma esses conceitos de fato, de fato possam se ampliar. E assim eu gostaria de, de encaminhar a conclusão da minha fala no sentido de que a experiência da música, pelo fato de sua impossibilidade de ser colocada num lugar de exatidão, embora a gente esteja sempre muito próximo disso nos processos de notação, nos processos de gravação, mas o processo da experiência toda, ela está sempre a nos dizer algo mais. Ela está sempre a possibilitar novas compreensões. E nesse sentido é que vale ali a relembrar a tese de que é principalmente colocada no campo da hermeneutica, de que a experiência da música ou com a música, ou a experiência sonora, ela nos ajuda a questionar âmbitos seguros da verdade no campo da epistemologia em sentido geral. E eu acho que daí eu encaminho a conclusão da minha fala no sentido de dizer que a música é essa experiência com uma carga histórica, cultural, sonora, filosófica, antropológica, que a nossa sociedade vive a todo tempo em torno dessa experiência, que sempre vai despertar novas experiências filosóficas. Seria essa a minha contribuição.
1: Ok. Ah, então, agora eu posso, passando a palavra para o Júlio Herlein. O professor Zilik quer fazer alguma consideração antes?
2: Eu, Na verdade, eu ia fazer só com o Júlio que eu fiz com o Raimundo, né? Quer dizer, fazer um, um, uma breve é, introduçãozinha é, com relação ao que ele vai falar, né? É, o, o, o Júlio nos. É, enviou um breve resumo né, é, falando da, do abalo das crenças provocado pelo encontro com músicas que não compreendemos, que tem como resultado repensar os aspectos epistemológicos da música. Né? Então, tem duas, tem duas chaves interessantes aqui. Uma delas é essa experiência de encontrar músicas que nós não compreendemos, né, que é, é, creio eu, muito mais comum hoje do que em outras épocas, né, que a gente, tem, é, a gente tem tanto acesso... Né, a, 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 a diferentes formas de manifestação artística, e de outro lado, outra chave que eu achei interessante é propriamente a ideia de epistemologia da música, né? que é, espero ter é, é, uma oportunidade agora de ouvir um pouco mais. Então, Júlio, por favor, é, seja bem-vindo e a palavra está contigo.
3: Boa noite a todos. Queria cumprimentar a todos vocês, cumprimentar o meu colega querido professor Raimundo, que a gente já está junto há seis anos, aos queridos colegas aqui da filosofia: Rafael Zilig, Fernanda, Gonçalves, a Priscila, todo mundo que está aí também assistindo. E quero dizer que a filosofia para mim foi um, uma passagem que eu tive, né? como como tu disseste, né? os músicos tem uma predileção pela filosofia, né? Realmente eu tive por lá e foi foi um pouco doloroso para sair um pouco da, da filosofia, mas até mas eu acabei não concluindo o curso porque enfim aconteceram outras coisas em outros tempos, mas a minha relação continua extremamente afetiva, né? Com a, com a filosofia gosto muito, não sou um filósofo enfim profissional nem nada assim, mas continuo conectado com a filosofia de uma forma Uh, por afinidade mesmo, e, e para mim é, uma, é, é muito muito legal poder estar aqui com vocês, e é, acho muito bacana também a gente poder ter feito essa aproximação dos departamentos de música e de filosofia. Vejo também que o departamento de filosofia está com, com uma renovação dos seus professores e tal. Muito legal. Eu pediria, então, eu vou... Depois eu vou pedir para... Uh, será que seria possível eu compartilhar minha tela aqui? Eu pediria permissão para compartilhar, para poder mostrar alguns exemplos. Tem que pedir aqui, eu acho. Aí. Eu tomei a liberdade de montar algumas coisinhas para mostrar para vocês. E aí. Não sei se está aparecendo aí já para vocês. Ah, ok. Ótimo. Então, vou começar com algumas algumas ideias. então, é, Aproveitando o gancho do Raimundo também, que deu uma panorâmica assim, sobre a música em várias épocas assim. Então, uh, aproveitando, eu vou, eu vou, vou chegar mais para o século XX aqui, e, porque acho que no século XX que acontece uma revolução musical muito grande, começa a acontecer uma mudança muito grande de, do paradigma musical, começam a aparecer outros, outras formas de fazer música, e então é, eu acho que isso aí abala um pouco a gente, começa, a gente começa a pensar um pouco diferente, uh, o Raimundo falou da, tipo, da tradição que começou com o Ramon, né, dessas que, tipo, da harmonia ali, né? Então, que são, que são disciplinas tradicionais que a gente tem na música, né? Como harmonia, contraponto. E são coisas que foram construídas por anos, né? E essa, essa construção, é, a música, assim, até o século XX, a gente pode dizer que ela tem um mais ou menos um caminho, tipo, é, é, enfim, tô falando da música de concerto, a música europeia, a música, a música Western music, vamos dizer assim, né? Não, não, não a música como um todo, né? Mas a música que... É, é, Uh, digamos desse paradigma europeu assim ela, ela, ela segue uma prática comum né ou seja tem um tem certos procedimentos que dá para inferir da de qualquer música assim não eu, eu não posso dizer que claro Beethoven não é a mesma coisa que Mozart mas existe um, um fundo comum por exemplo a, a tonalidade né é, uma, é um é um elemento comum essa essas músicas mas essa, essa 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 common practice né? essa música essa prática comum ela é meio que implodida no século no século 20 assim. começa a aparecer música de muito tipo tipo de, enfim, de muitos tipos diferentes né isso aí de uma certa forma começa a abalar justamente toda essa construção que o Raimundo se referiu né da harmonia dessas disciplinas tradicionais ela é, é, é ela é um pouco abalada assim porque é, é como se você tivesse que usar um por exemplo você você tivesse a, se tivesse que usar um microscópio, né, para olhar para as estrelas, ou você usar um telescópio para olhar para uma coisa pequena. Então é, é uma ferramenta que passa a não funcionar mais. Para quer dizer, é, tipo, você não tem uma, um, um corpo teórico de estudos que vá servir para qualquer música. Então a primeira coisa que eu queria mostrar é que os símbolos não são neutros, né. Então por exemplo, a escolha, a escolha que eu uso para simbolizar minha música, inclusive o Raimundo falou de partitura, né, de que a música tem um pouco essa coisa do tipo do desenvolvimento escrito, né? E até, e até por um bom tempo, o, o, o texto musical foi extremamente reificado, assim, né? Começou a ser uma... O, o texto é, é, tinha um valor tremendo, assim, a coisa da música escrita. Uma coisa que hoje em dia eu acho que já diminui um pouco, porque hoje a gente tem a possibilidade de gravar a música também. Então isso aí... É, porque pra, Enfim, para que serve a partitura? Porque a partir da partitura eu consigo registrar coisas da minha memória e, conseguir, e consigo construir... Formas mais longas, né? Eu consigo uh, articular. É como escrever um texto, né? A gente consegue, a partir de poder escrever, né? a gente consegue tipo, desenvolver mais ideias, reunir ideias, porque eu acho que a partitura tem que ser pensada como uma espécie de tecnologia. Assim como a gente tem uma tecnologia de um avião, que, que faz com que a gente possa chegar mais rápido num lugar, a partitura é uma tecnologia, mas ela não é a música. Então, é a música basicamente, é basicamente o som. Então, eu queria mostrar uh, esse primeiro exemplo aqui para ver, vocês verem como a notação ela pode, ser, ela pode ser variada. Assim, né? Então, a gente pode ter jeitos diferentes de, de representar a música. Né? Essa é uma partitura mais tradicional. Compositor que morreu esse ano. Capustinho. Compositor russo. eletrônica, feita por Ligget
4: 1958,
3: John Cage, Então, Reparem que aqui o queijo ele fez uma ele fez uma música que que tem uma sequência de eventos né que ele vai fazendo né e aqui antes eu não comentei mas a Cat Berberian que era a esposa do Berry ela fez essa música que chama Strip Story que é como se fosse uma história em quadrinhos assim que, que tem as ações que ela vai fazendo com a, enfim com a voz essas ações musicais né então uh, então existem várias formas de representar a música então essa essa variedade de músicas né então uh, ela ela faz com que, eventualmente, essas matérias tradicionais não não consigam lidar com, com tudo de forma indiscriminadamente, porque a gente tem uma diversidade musical muito grande. Queria mostrar mais um exemplinho aqui, só para a gente ouvir mais um pouco, que é, 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 é tipo uma montagem que eu fiz com, uma, com, 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 a, com a com a diversidade musical do século 20 Isso que, claro, foi só um pequeno recorte que eu fiz aqui e, e teria muito mais música para colocar aqui. tipo não só século 20 mas várias coisas que eu tinha eu coloquei música uh, Mozart que é uma música tipo absolutamente tonal depois coloquei um pouco do do Schoenberg, que foi foi a, no caso a primeira música uh, com sistema tipo orgafônico que é essa suíte para piano depois mais para frente uma música do Brian Fernehall, que é esse, esse quarteto número dois que ele que é uma música que essa é uma corrente chamada Nova Complexidade uma música extremamente complexa e, e logo em seguida eu coloquei uma música do árvore Part que é uma música que é que é a nova simplicidade que é exatamente uma coisa oposta ao Ferner Rock a gente tem uma, a gente tem uma música ultra complexa e é uma música extremamente simples no mesmo no mesmo no mesmo século né no mesmo momento né mas adiante coloquei o Liggett, aquela trecho famoso do filme 2001 disse no espaço onde a gente onde tem a, a peça atmosfers do, do, do Liggett, né que o que o Kubrick usou, né, que tornou ele bem famoso, né, o Liggett, então, é, e tudo isso aí está no século 20. Né? Então como é que a gente vai tratar, ter uma, uh, enfim, pensar todas essas músicas como se fosse uma coisa só? Então quando a gente se defronta com uma música diferente, esse nosso, existe um sistema de crenças nosso que é abalado, a nossa forma de entender a música tem que ser de uma certa forma revisada, reformulada. Então, o modo de ser dos repertórios não é, ele não é o mesmo a partir né, do final da common practice. Então, as explicações que antes serviam de base para fazer uma espécie de música, elas não, eles não vão se adaptar à ontologia de uma outra música. né? E assim por diante. Então, isso aí é um desafio que é não apenas um desafio teórico musical, mas um desafio também epistemológico. Mas como a gente vai lidar enfim, com a natureza do tipo da música? Queria fazer uma experiência com vocês. Eu queria que você prestasse atenção nesse, nesse mais um exemplo aqui, que é o seguinte: é esse aqui.
5: The sounds as they appear to you are not only different from those that are really present, but they sometimes behave so strangely as to seem quite impossible. The sounds as they appear to you are not only different from those that are really present, but they sometimes behave so strangely. As to seem quite impossible.
3: Alguém escutou música nisso? Alguém percebeu algo musical nessa nessa passagem, nesse momento? Por enquanto não. Então vou agora vou continuar mais um pouquinho.
5: The sounds as they appear to you are not only different from those that are really present. But they sometimes behave so strangely as to seem quite impossible. But they sometimes behave so strangely. They sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Try it. Sometimes behave so strangely. Go ahead. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely. Sometimes behave so strangely.
3: É engraçado isso aí. Isso é uma coisa chamada ilusão fala para a música. Então uh, isso foi uma, uma, uma... O pessoal da psicologia cognitiva, né? A Diana Deutsch que ela criou uma série de ilusões musicais, né? Então uma delas é essa ilusão aí que você você tem uma, uma, uma coisa falada, né? Que é, que é esse texto que ela falou e depois então se você começa a repetir uma frase, começa a repetir uma frase insistentemente, aquilo pode se transformar em música, né? Que é exatamente... A gente a gente passa a perceber uma coisa falada quando coloca em loop. A gente... a gente Quer dizer, é quando... É, eu falo que cognitivamente existe um momento onde o som vira música. Tipo, porque a repetição... É, a repetição faz com que isso aconteça. Quer dizer, então, então tem um aspecto da repetição e da memória nisso. E a memória, ela depende do tempo, né? É, então, é... Tipo, tipo, de um certo entendimento do tempo, tipo, tipo, não é uma mera sucessividade do tempo, mas para que eu entenda que algo existe antes né, e depois, né, né, ou, ou, ou seja, no caso, para eu perceber memória, eu preciso entender que existe algo antes né, do que aconteceu. E eu só consigo entender isso porque eu sou um sujeito consciente, nesse, nesse tipo, tipo, do tempo, né? Tipo, eu vivo no tempo presente e eu consigo perceber o que veio antes e o que vem depois. Então, esse é um aspecto cognitivo, no caso, fundamental né? para a música. Né? Então, eu vou, eu vou eu, enfim, fiz essa experiência para deixar um pouquinho isso no ar, esse, esse aspecto de, tipo, de temporalidade, que é uma coisa muito importante. Mas eu vou seguir mais um pouco. Então, então surgem algumas questões de cunho filosófico né, sobre a natureza desse objeto da música. Então, a gente pode lidar, tipo, será que a gente pode lidar com a música usando critérios proposicionais e valores de verdade? O que a gente está estudando na pesquisa em música? Será que, é, que tipo de, de tipo de conhecimento é a música? Né? Ela é uma teoria sobre eventos acústicos ou percepções? É, e qual a natureza desse conhecimento não proposicional, né? Adquirido pela percepção da arte? E quais os critérios de adequação ou inadequação, verdade ou falsidade que se aplica a ela? Essa frase é do Nicholas Cook. Né, então a, sobre a epistemologia da música. Então quando a gente pensa é, também em música, a gente pensa em comunicar alguma coisa. Mas será que existe uma estrutura que fundamenta todo tipo de comunicação ou existe só uma convenção cultural? Né? Diante de tal polêmica, é difícil negar que para haver uma assertiva com sentido inteligível, a gente precisa ter uma estrutura proposicional que possibilite dizer algo de algo. Né? Então, a gente, a gente para dizer alguma coisa de alguma coisa, a gente tem algumas condições de, de inteligibilidade, né? Discursiva, né? ou seja, usar uma certa forma proposicional do tipo sujeito predicado, ou x pertence a f, e a gente também tem que ter uma razoável constância entre os termos da proposição, ou seja, dizer algo de algo significa que, independentemente da função proposicional, esses dois algos mantêm uma estabilidade semântica mínima. Né? Essa estabilidade tem que garantir que um termo não seja, a hora, tomado como sujeito, a hora, como predicado, a hora, tomado equivocadamente por outro, etc. Então, se a gente quer dizer algo de algo, a gente procura estabelecer os limites e função de cada termo. Agora, o que que esse negócio aí tem a ver com música, né? né? Quando a gente escuta sons, a gente está escutando proposições, né, de uma forma discursiva, né? Então, uh, tipo, na verdade a gente não está escutando proposição nenhuma, né? Porque, tipo, nesse sentido que eu que eu falei uh, logo atrás, né, de colocar, de dizer que Tipo, tipo sujeito predicado, etc. A gente, a gente escuta sequências de sons. Né? E qualquer tentativa de explicação ou teoria estética sobre o que a música comunica, forçosamente vai ter que ser por analogia. Né? Então, porque não existe uma tradução. Eu tô com fome, por exemplo, não posso dizer... Estou com fome significa isso. Agora eu tô, Sei lá... Uh, sei lá, você gosta de filosofia? Enfim, essa... Essas notas que eu toquei significam sim ou não, né? Não tem como eu, como eu, como, como eu expressar com notas, né, algo como uma proposição. Agora, isso não quer dizer que a gente não, não possa tratar de forma objetiva os, os fenômenos musicais e, e utilizando uma linguagem formal, né? Isso não significa que a gente não possa usar teorias matemáticas, como a teoria de conjuntos, geometria, física, acústica, etc. Porém, quando a gente tenta falar com uh, tipo da música em linguagem natural, a gente tem uma dificuldade muito grande. Né? Então, eu queria estabelecer uma diferença aqui entre comunicação e discurso. Né? Então, é, porque todo mundo... É, é um senso comum é, as pessoas dizerem que a música comunica. Né? Só que a música não pode dizer algo de algo no mesmo sentido que as proposições, com uma determinada forma lógica, um certo contexto inequívoco, dizem. Né? Então, os, os defensores da música como uma espécie de linguagem estão... Então, uh, eles estão num dilema. Ou, ou, ou eles aceitam que a música não diz nada discursivamente, ou eles têm que ampliar a ideia do comunicar-se para além do meramente discursivo, incluindo mensagens analógicas. Então, com o que foi dito, eu posso dizer o seguinte, uh, se a gente quer entender que a, uh, uh, tipo, que a música seja entendida como uma forma de comunicação, a gente tem que estabelecer uma distinção entre, entre comunicação e discurso. O discurso é uma forma de comunicar, mas nem toda a comunicação é discursiva. Então, por, característica, por características discursivas, eu posso entender a precisa distinção entre função lógica do sujeito predicado, uma proposição, e o uso categorial correto, né? Ou seja, somente a forma lógica não é condição suficiente para a formação do sentido, né? Porque eu posso dizer, sei lá, César é número primo, mas isso não quer dizer muita coisa, porque ser número primo não, não é uma, uma, uma propriedade que eu possa atribuir ao César, a não ser, a não ser que eu... Enfim, que eu esteja usando uma brincadeira, querendo dizer que o César adora matemática, alguma coisa assim. Faz, enfim, de uma forma meio com licença poética. Assim. Então, a metáfora né ela precisa ser traduzida se quiser ser entendida discursivamente. Por isso, um texto que analisa a obra de um poeta não é escrito na forma de poesia metafórica. Todavia, ninguém precisa ser um exegeta para apre apreciar a poesia. E, inclusive, pode traduzir essa poesia ou entendê-la de uma forma oposta... Aquela que foi pretendida pelo autor. E não raro os analistas precisam de dados extra-artísticos para entender uma metáfora. Né? Por exemplo, o contexto que foi escrito. Então, é... então no, caso, uh... no caso, falando um pouquinho de comunicação musical. Então, se a música é... comunica algo, não é dessa forma discursiva. E... Então, é uma coisa... Uh... Isso não significa que ela não comunica alguma coisa. Então ela comunica sensações, ela comunica impressões, ela, ela comunica sentimentos, mas nunca proposições enunciados, teoremas, é, juízos ou sofismas. É, então, é, é, mas vejam bem que, que, que mesmo mesmo que, que a gente fale de sentimentos ou impressões que a música comunica, esses sentimentos e impressões também não são exatamente específicos. Né? Porque uma pessoa pode ter uma impressão totalmente diferente da outra escutando a mesma música. Então o Hanslick, né, no, no, no Belo Musical, ele, ele, ele diz assim, quem ousará apontar um determinado sentimento como conteúdo desses temas? Um dirá amor, é possível, outro vai dizer saudade, talvez, um terceiro sentirá um fervor religioso, ninguém poderá contradizê-lo. Ou seja, uma pessoa ao ouvir uma música ela, ela, ela pode ter sentimentos é, tipo, diferentes né, em relação a isso. Então, ah, então, então, de uma certa forma, a música fala por ela mesma. Né? Mas se ela fala por si mesma, então que sentido teria fazer estética musical? Será que a estética musical seria uma coisa vazia? Talvez não, porque os problemas da, tipo, da teoria da música e das teorias sobre arte em geral se dão quando o texto visa substituir a experiência estética. Né? Esse é que é o problema. O problema talvez seja quando o, o texto é, começa a con é, se constituir uma, uma, uma condição necessária e inseparável da fruição da obra por ela mesma. Claro que isso, isso pode ser bastante, bastante contestado, né? especialmente o pessoal é, é, que faz arte conceitual, por exemplo. Mas, por exemplo, o, o Louis de é, fala nos, nos problemas da estética, ele diz o seguinte filósofo que pretenda legislar em campo artístico ou que deduza artificialmente uma estética de um sistema filosófico pré estabelecido ou que em qualquer caso proceda sem considerar a experiência estética torna-se incapaz de explicar essa última e sua reflexão cessa de ser filosofia para reduzir-se a mero jogo verbal. Então ele ele fala aqui da importância de não de não de nunca esquecer da experiência musical, da experiência artística e não simplesmente Uh, pensar só em palavras né? porque a gente precisa realmente uh, ter a experiência né? uh, então eu digo assim, sei lá, no momento que o percentual de texto necessário para entender uma obra artística excede um certo limite, a gente passa a ter em mãos uma obra literária que por acaso é acompanhada de um quadro ou de um som e não simplesmente a explicação acessória de tal obra então uh, o mesmo vale para as obras Atitude, do estilo de Champ. Então, que pode ser muito interessante, mas, mas provavelmente vai, vai ter sentido uma vez, né? Como, como algo que vai quebrar um paradigma, mas que ao ser repetido não vai ter o mesmo efeito. Então a gente tem... Então, é, tipo, com essa ideia de, de, tipo, da importância da gente ouvir né? e da gente é, pensar na percepção, eu creio que as superações, as, as mudanças, as transformações da música são superações de paradigmas perce, tipo, perceptuais, né? a superação de um é quer dizer é, aí, aí vamos colocar umas boas aspas nisso né porque superação é uma palavra meio ruim né na verdade é uma transformação de cada movimento musical sobre o anterior não são mais do que mudanças de paradigmas perceptuais sendo fútil sua tematização como superação e inútil messianismo proclamado por autores e escolas porque porque em cada transição musical né da tipo na história da música a gente vai Encontrando transformações. Então, tipo, da Renascença para o Barroco, a gente abandona o modalismo e a gente entra na, tipo, na era do sistema temperado, né, que abre uma porta para modulações e construções arquitetônicas. Porque é, a gente abre mão de uma afinação perfeita e, e começa a usar um sistema uh, mais. Uh, que permite, né? Uh, uh, enfim, modulações. Então, e assim por diante, né, a gente pode. Uh, eu não vou ficar, tipo, detalhar todos é, é, o que eu tenho escrito aqui, mas, é, mas, mas à medida que a gente vai indo, né, é, é, tipo, a gente vai chegando no século XX, né, as primeiras músicas atonais são ainda românticas, né, a gente escutou um trechinho ali do... do, do da, daquela, uh, enfim, suíte do, uh, tipo, do uh, tipo do Schoenberg, né, do, esse Opus 25, né, mas cada música vem trazendo uma coisa, uma coisa nova, porque uh, o fato da música tonal, por exemplo, ela, ela, ela ser complexa, né, ela, isso dificulta o processo de memória do ouvinte. Né? Então é, é por isso que muita gente é, tem dificuldade de, é, tipo, de ouvir música contemporânea, ainda até hoje. Né? A, a, música, a música ultramoderna ela tem, ela tem um, um problema, assim, porque é uma música difícil de ser feita, difícil de ser ouvida e difícil de ser tocada, né, então são, 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 são algumas, algumas coisas que, que meio que é, dificultam um pouco o acesso, né, das pessoas, mas foi, mas, enfim, foi um projeto modernista, né, que eu acho que, que, que acabou meio que não... Porque claro que o sonho do Schoenberg é que é que a música dele fosse fosse a nova revolução, que fosse e que ela durasse para sempre, que ela fosse um paradigma que continuasse para sempre. Mas muita coisa aconteceu no século XX também. Acho que houve também uma, uma a música popular também aconteceu, a música pop. Quer dizer, tem tem muita tipo, o tipo fenômeno de música de massa, né? O fenômeno de da, 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 da música é, massificada também. Então, tipo da indústria cultural, tem um monte de tipo de coisa que acontece né, nesse, nesse meio tempo que, e, que continua acontecendo. Né? Então, eu acho que é legal isso aí para a gente ter uma, uma noção. Então, eu queria... É, era mais ou menos essa ideia. Uh, eu acho que e tem aspectos também da temporalidade, né, que eu acho que é uma coisa super importante né, na, na música tem é, mas eu não vou não vou me estender muito aqui eu já, já tipo já tô com 25 minutos mas é, foi foi mais uma uma, uma porque, porque enfim tipo eu acredito que, que que a gente como compositor a gente tem que fazer esses pequenos é, quer dizer que não são tão pequenos assim mas é, tipo a gente tem que pensar nesses conceitos é, musicais assim é, o que, que é música né o que que o que que é... e como eu vim da filosofia eu tinha eu tinha essa coisa de, 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 de pensar também com a coisa de, de lógica e tudo mais e aí uh, é, é estranho porque uh, f, uh, foi estranho para mim uh, tipo meio que descobrir que música não era exatamente uma linguagem exatamente como a linguagem uh, tipo natural foi eu eu, eu tive que, que entender de outra forma porque uh, eu acho que o aspecto temporal é muito importante nesse nesse caso né porque uh, talvez a, a, a comunicação se dê justamente pela pelo engendramento né de, de, de eventos no tempo né isso depende em grande parte da memória das pessoas né então então tem certos uh, tipo alguns tipos de músicas são mais complexos e apelam menos à memória do ouvinte então por isso talvez elas elas sejam muito informativas e, e às vezes um pouco pesadas né no tipo do ponto de vista cognitivo né para Pra, enfim, para as pessoas. Não sei se fui claro até agora, mas se alguém tiver alguma pergunta, tipo, tentei ser o mais objetivo possível, agradeço a atenção de vocês e era, era por aí. Depois a gente continuando conversando.
1: Então, eu passo a palavra para o professor Rafael, né, se quiser fazer alguma consideração, pergunta...
3: deu uma travada tá sim e? eu acho que ele agora parece que tá voltando
2: Oi gente estou me ouvindo? Sim, sim.
3: te escuto Rafael agora sim
2: Tinha... é bom gente obrigado pela pela exposição vocês trouxeram um monte de coisas que eh, né, que, que a gente poderia discutir o, o Ramon fez toda essa esse percurso né histórico e, e, e trouxe uma pauta de problemas de fundo que mas, né, existe uma questão política e há um, uma série de eventos como a instituição da partitura, o surgimento das grandes orquestras, etc., que que vão gerando né, respostas diferentes para essas perguntas. Eu tenho um monte de curiosidades a respeito de um monte de coisas, mas tem um evento é, que aconteceu entre a semana passada e essa, sobre o qual vocês, se e tomar liberdade de dirigir essa pergunta, especialmente ao Júlio, porque várias coisas que ele falou é, é, têm a ver com isso sobre o que eu falando, porque eu qualidade o tempo todo e, 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 e também especificamente a questão de tempo e de repetição né, como digamos assim, como um viés cognitivo de base na nossa apreensão da música é, Oi Júlio, você está ouvindo?
3: Sim, sim sim Só, tipo, deu uma trancadinha não sei a se oi. você eu, 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 eu entendo isso Agora tá um pouco trancado. Né?
2: Tá, tá. Não. Ok, pois é. Então, o negócio é o seguinte. Você falou muito em repetição e temporalidade, né? Percepção de tempo. E, e você...
3: Opa, deu uma travada.
1: Tá travando. Vou esperar um pouquinho. Esse volta.
3: Deu uma... <risos> Coisas da internet.
2: <risos> vou tentar ser bem rápido. É, antes que caia de novo. É, Você o um exemplo da, da... Frase que se repete... Com a repetição.
3: Ué.
1: Tá travando bastante.
3: Quem sabe ele, ele desliga é. o vídeo. Quem sabe tu desliga é. o vídeo o áudio. Aí
1: fica um pouco mais mais fácil.
3: Será que Vou desligar meu muito. Quem sabe só com o áudio vai melhorar.
2: Gente, Agora é, eu lamento acho eu tô te... de novo. É, é, eu que com som. ruim aqui o negócio, Júlio. É, de repente, outras pessoas perguntam, vamos ver se fica melhor depois aqui na internet. Se eu consigo é, fazer uma pergunta
3: estava falando sobre temporalidade, né, alguma coisa assim.
2: Sim. Ele vai. Eu queria saber o seguinte: é, é, a obra do John Cage, é, Júlio, essa aqui é, houve uma mudança, né? Quer dizer, essa, essa obra aqui, que é as low as possible, né? que ela, ela sofreu a primeira mudança de, de acorde em sete anos. Na, é uma obra que começou a ser executada em 2001 e se pretende que ela termine em 2040, né? Então, é uma obra que não tem... Ela está lá, quer dizer, é um órgão que está tocando numa igreja sozinho, né tem um saco de, de areia sobre o pedal, né? E ela começou com 18 meses de silêncio, né? E, e até agora eles mudaram de acorde duas vezes não tem ninguém percebendo isso ninguém vai perceber essa música é claro que eu posso olhar na partitura e ver que houve uma mudança mas percepção não existe né? então eu queria saber é, bom eu queria muito na verdade saber o que vocês acham desse, é, dessa nada experiência né? e em particular eu é, fiquei muito estimulado com toda essa essa insistência em percepção de tempo, né, e repetição, etc. Como é que fica isso com essa, né, com, uh, com essa proposta, né, do, do, uh, do modo como eles estão executando essa obra?
3: Muito legal. É, eu acho que o, que o acho que quem fala no, numa, numa. tipo em, ta, em tempos diferentes, acho que o, o Grisey, Gerard Grisey, que é um é um, é um compositor é, é, francês é, Uh, espectralista, então ele fala de... Agora, tipo, eu não vou lembrar, mas ele fala do tempo das baleias, né? que é um tempo muito grande, Aí ele fala, ele fala o tempo do homem, ele fala o tempo também, não sei se é de do, 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 do uma coisa uh, menor, assim, então, claro que no tempo do homem, né, no nosso tempo seria esse, essa temporalidade dessa obra, ela, ela é impossível de ser experienciada dessa forma, né. Também teve alguns caras que pegaram uma peça de Beethoven, é, acho que foi a, a nona sinfonia e, e, e transformaram aquilo numa, uma, em 24 horas de música, né? A, a partir do tipo do time stretch né? de, de, de música, claro. Essa experiência a gente consegue ter, né? Ficar um dia inteiro até ouvindo música, né? Tem, tem o quarteto de cordas do Morton Feldman também que dura 4 horas, né? Então são 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 experiências temporais bastante radicais, assim, onde onde o tempo passa muito tipo de forma muito muito tipo uh, tipo diferente eu acho que no caso a experiência do queijo é mais é mais uma uh, algo como sei lá como querer algo para ser feito por alguém uma vez assim mas não, mas eu, eu não tipo talvez não tenha uh, tipo tanto sentido como experiência né até porque ninguém vai ter tempo de fazer isso bom hoje em dia cada vez menos o, o tempo cada vez é menor de atenção das pessoas. As pessoas só toleram 18 segundos, 30 segundos o Instagram. Você, você pode colocar um, um minuto, de, de, enfim, de qualquer coisa. Então, é, eu acho que para a gente ter uma experiência temporal na música, tem que ter uma um pouco maior, né? uma, uma concentração um pouco maior. E quem estudou muito a questão da temporalidade foi o um, um, um Messiaen, né? Um compositor francês também. Então, ele ele ele, ele estudou muito Bergson, né? E ele, 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 ele estabeleceu uma diferença né, entre, tipo, no caso, entre, entre duração e, e tempo estruturado. Né? Então, a duração ela é concreta, né? ela, tem, ela tem uma relação com a gente. E o tempo é abstrato. Né? No caso, a duração ela é, ela é heterogênea, às vezes é rápida, às vezes é lenta. E, e o tempo é homogêneo, todas as partes são idênticas. Então, esse tempo que, esse tempo que é homogêneo seria o tempo do relógio, né? o tempo que é todo igual. Né? E, e a duração seria o tempo... No caso, como a gente experiencia, né? Porque uma coisa... Eu posso ter os mesmos cinco minutos do relógio esse, 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 esse tempo ser experienciado de forma completamente diferente. Tipo, no caso, se eu estou numa fila do banco, vai ser um saco esses cinco minutos. Vai ser muito chato. E se eu, mas, mas se eu tiver cinco minutos para escutar uma música que eu gosto muito, eu vou ter uma, tipo, uma experiência diferente. Então, o Messian, ele, ele fala... Ele fala ele, eu até tenho aqui do lado. Posso ler um pedacinho rapidinho. Ele, 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 ele formulou algumas leis, que ele, ele, tipo ele diz assim, lei do sentido de duração presente. Quanto mais o tempo for preenchido com eventos, mais curto nos parecerá. Quanto mais ele for vazio de eventos, mais longo ele parecerá. Então esse, esse argumento diz respeito à duração presente, ou seja, o tempo enquanto vivido e não o tempo como lembrança. Assim vamos imaginar uma vivência de 30 minutos de espera numa sala vazia sem ninguém para conversar. A total ausência de, tipo, no caso a a, 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 no caso a ausência de eventos presentes fará com que a espera seja longa né? agora se a gente se endereça ao presente é evidente que a espera e a não ação a, a, a inação cria um vazio que atrasa a passagem do tempo ao contrário, a alegria, o trabalho e tudo que ocupa e cativa a nossa atenção aceleram a passagem do tempo é engraçado né Então tem, é, a gente começa a ter Uh, experiências, né? A gente começa a constatar coisas na nossa vida que fazem... Tipo que a gente começa a perceber o tempo de forma diferente. Ele, 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 no caso, ele, ele elabora também uma segunda lei, que é a lei da apreciação retrospectiva do tempo passado. Quanto mais o tempo for preenchido de eventos, mais longo ele parecerá para nós agora. Então, é mais ou menos isso, né? Eu acho que eu falei duas vezes a mesma coisa aqui, que eu tô lendo aqui um pedaço. É, então, é uma coisa... É, eu acho que... É, isso interessa muito, pra, uh, no caso, para a música, né? Porque, uh, porque, enfim, basicamente as, as, as relações são temporais né? entre eventos não, e, não, e não no sentido assim, não é... Não é mas, uh, tipo, mas também, de uma certa forma, quando você faz uma frase, né? Quando você fala Ivo vê a uva, quando você... Uh, 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 o fato de você... Uh, uh, o que vai juntar também essa frase também depende do tempo, né? porque você precisa... Uh, o juízo também precisa tipo uh, uh, do tempo para que para que a mesma pessoa consiga subsumir aquilo né como 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 uma uma, uma, uma proposição acho que isso aí é um negócio kantiano, né acho que é a unidade da percepção sintética acho. mas enfim eu não vou não vou arriscar aqui depois pergunto se o Renato e mas é, eu acho que é isso então então acho que o tempo também ele influencia na no na no tipo no entendimento de uma frase também mesmo que não seja som né que seja uma uma frase uma uma proposição ou melhor um ou melhor um juízo né para ser mais preciso é, não sei se não sei se o Rafael consegue ouvir
2: tô, tô ouvindo sim obrigado Júlio obrigado
1: então é, vamos passar para as perguntas Uh, agradecendo né, as exposições do, do professor Júlio Do professor Raimundo E as considerações do professor Rafael Então a primeira pergunta É do Leandro de Los Santos Se aliens chegassem até nós E pudessem perguntar Como é a arte de vocês eles respondessem Não precisamos mais de arte Pois não temos mais angústias Como ficariam as questões uhum. estéticas? De
3: repente o Raimundo responde essa eu já respondi uma longa aqui. pois é,
0: tu poderia ler de novo ler de novo sim.
1: se aliens chegassem até nós e eu pudesse perguntar como é a arte de vocês e eles respondessem, não precisamos mais de arte pois não temos mais angústias como ficariam as questões estéticas
0: nesse caso tá, eu estou entendendo que a, per a pergunta é feita para os isso, aliens isso, isso
1: exatamente
0: Tá. Olha, é uma pergunta interessante. Eu acho que, que para eu comentar, eu poderia pegar o termo final da questão ali que, que ampliaria para o problema, vamos assim, do campo da estética. É, de fato, daria para considerar que onde não há mais angústia, não há mais só arte, como também não há vida. Né? É... É uma questão da estética que é uma temática que não só o artista vive, mas todo mundo que cria. É, a experiência da angústia é a experiência básica do criar, seja um texto, seja obra de arte musical, seja a qualquer tipo de obra, seja a criação da vida mesmo em sentido mais básico. Eu acho que daria para... Eu faria um comentário, assim, né? Se não há mais angústia, porque também não há mais vida. Se não há mais vida e nem angústia, é também porque não há mais arte. Talvez os aliens, caso tenham, de fato, conseguido anular o sentimento de angústia, talvez eles também possam ter conseguido anular a necessidade de arte. né? Porque a experiência da arte no campo de um desenvolvimento estético é até do desenvolvimento que se denomina tecne, ela se dá justamente no enfrentamento das angústias do que dá sentido à vida. né? Se vocês pegarem ah, o mito de Prometeu, é muito conhecido pela subversão do Prometeu que dá o fogo aos homens. É, mas tem uma, uma, uma outra inter, interpretação que mostra o seguinte, que quando Prometeu dá o fogo aos homens, ele, ele também dá uma capacidade que era comum na época, que era de que as pessoas, podiam saber as pessoas ao nascerem sabiam o dia que ia morrer vejam só uma cultura inteira que ao nascer sabe quando morre a vida se desenvolvia de uma dentro dessa experiência temporal de é uma essa interpretação do mito de Prometeu ela ela comunica o seguinte que quando Prometeu dá o fogo ao homem ele tirou da cultura a capacidade que a cultura tinha de saber o dia que ia morrer e com o fogo ele deu as condições do homem fazer arte a técnica não arte no sentido das belas artes como foi conhecida depois, mas a arte da ferragem, a arte, a arte do trabalho com os ferros, a arte, a, todo todo a, o, o trabalho de técnica que foi possível depois do fogo. Eu acho que assim, a pergunta ela aponta para uma questão da relação entre arte, angústia e vida. Eu considero que, numa situação hipotética, onde se é, dissiparam ou passaram a não existir as angústias, o que caracteriza a dinâmica da própria vida, também a arte não encontra mais espaço. Seria a minha impressão, é, a sua pergunta. Né? Ok, obrigada.
1: Próxima pergunta, então, do Jason William. Como podemos caracterizar a música que usa cada vez mais de sintetizadores, softwares de som para aprimoramento e outras ferramentas que tomam a música cada vez mais robotizada? Quem quiser perguntar, professor Júlio ou professor Raimundo. Respondei, desculpa.
0: Sim.
3: Posso responder, então. Então, é por exemplo, é, eu acho que é uma, é, eu acho que é uma tendência da tec, é, enfim, a tecnologia é, continua existindo, continua e a música eletrônica já existe desde os anos 50, né? É, já, é, enfim, é, e, e, mas eu acho que tem mais uma coisa que eu acho que está tá acontecendo agora que é que é o desenvolvimento da inteligência artificial, né? Tanto para fazer texto como para fazer música, então por exemplo tem um tem um tem tem um experimento da Sony CSL até posso mostrar aqui depois para vocês um vídeo que é uma música completamente feita com o um negócio dos, dos uh, das redes neurais né que é que é o que está em, em, em jogo agora né tanto esses algoritmos de deep, uh, deep, uh, deep uh, learning né deep learning e, e é, é um negócio que está que tá acontecendo em todas as áreas né do conhecimento tanto na, na produção de texto hoje mesmo saiu no jornal um, um texto tipo saiu uma matéria de um texto que foi completamente feito por inteligência artificial daí a pessoa uh, aí a questão é que é que a inteligência artificial em função da, da tipo do aprimoramento né da, da, do processamento dos computadores ela está chegando ao, 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 a partir né de, de, de se você alimentar o computador com um repertório, ele vai conseguir descobrir os padrões daquilo ali, vai conseguir reproduzir uma música igualzinha. Né? Isso é muito interessante. Isso é muito, é muito perigoso também. É meio doido porque, na verdade, a gente vai ter que daqui a um tempo repensar o que é ser um compositor humano, né? Porque, porque, porque vai chegar o ponto em que os computadores vão, vão, enfim, vão conseguir reproduzir coisas muito boas. Assim. Aliás, tipo, já conseguem, né? Tem, tipo, teve um experimento do do, do, do David Cope né, que ele, ele fez umas músicas a partir do computador, quer dizer, o computador instruído com regras, claro tipo, uh, tipo, não era com rede neural, era com outro, outro processo de, de ensinar as regras pro computador, e daí ele ele fez um concerto com as músicas do computador e as pessoas ficaram emocionadas com a, tipo, com a música do computador, quer dizer ela, as pessoas não, tipo uh, no, no caso, uh, ele fez um teste sem dizer pro, no caso pro público que aquilo era um computador que tinha uh, tipo, uh, uh, enfim, que era o computador que tinha, que tinha feito a música, então, e, e, tipo, inclusive ele deu um nome, né, para esse, 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 é, esse compositor que era é, Emily Howell, se não me engano, então ele, vai, então, então as pessoas foram, tipo, no concerto da Emily Howell, essa, essa compositora, e daí ficaram impressionados com a música, quer dizer, então é um, é um negócio que, que daqui a um tempo a gente vai, vai aliás, tipo já está na hora da gente pensar nessa coisa ciborgue também agora o, o tipo tipo Elon Musk também está desenvolvendo um chip né de é, que deu certo no, no em porcos né de, isso foi isso foi noticiado algum tempo atrás de, de tipo de expansão do nosso cérebro né com com chip né então é uma seria uma coisa bem uma coisa que está chegando essa coisa meio ciborgue assim e já tem uma teoria ciborgue também né já tem uh, alguns alguns filósofos já que que que, que já estão tipo uh, enfim, falando sobre isso há, há bastante tempo, né? Então, eu acho que isso aí vai trazer muitas questões novas, assim, tanto em música como em filosofia.
0: Eu comentaria, Obrigada. ainda em relação à, à questão anterior, que talvez o. Que talvez, é, de fato, como o Júlio já comenta hoje, se você tem condições de, de um algoritmo propor uma composição inteira e imprimir as partes e ser executada, né? Talvez é, seja já uma realidade, mas talvez não se adeque o termo robotizada, é, robotizar música robotizada ou, ou, ou esse trabalho com algoritmos e, e experiências de música a partir das novas tecnologias elas também desenvolve um grande espectro de, de possibilidade de, de criações né? Um comentário ainda sobre
3: essa aí é, quando e tipo quando eu me referia à, à questão do tipo do perigo não é que eu ache tipo tipo que eu seja contra mas a questão do, de, de tipo da gente ampliar artificialmente no caso a cognição das pessoas, acho que vai gerar um problema de que algumas pessoas vão ter dinheiro para implantar um chip na cabeça e outras não. Então, então isso vai acentuar as diferenças entre as pessoas, né? De tipo de forma muito grande, assim, né? É, tipo era mais nesse sentido que eu via porque assim do ponto de vista artístico eu acho eu acho ótimo assim que que eu tipo inclusive eu uso o computador como como uma ferramenta assim tipo de forma bastante uh, intensa assim.
1: Ok, obrigada. Próxima uma pergunta, então, do Igor Nascimento, o uh, professor Herlein. Paul se não sei como é que... Enfim, tem conclusões similares aos seus comentários. Ele fala que sons não nos levam para bairros cognitivos, nos quais diferentes sentidos e sentimentos podem morar. Ele quer que fale um pouco sobre isso.
3: Uhum. É, eu acho que também essa ideia de... Tem uma outra ideia também que existe, que é a ideia de tópicas, né? É, que eu acho que é uma ideia que vem da filosofia também, que é, que é levar a pessoa para um lugar comum, né? Levar a pessoa para um lugar específico. Por exemplo, se eu faço uma música que fala sobre pai e mãe, né? Eu, eu, eu faço uma música que vai tocar todas as pessoas. Né? Porque, porque, porque esse, é, esse é um negócio que todo mundo tem. Todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe. Então, se eu faço uma música que, que fala sobre sentimentos, né? Tipo desse tipo. Então eu vou eu estou usando uma tópica específica né eu, eu, ou seja eu estou pegando eu, eu tô usando um discurso que vai levar todas as pessoas para um lugar específico então essas tópicas elas são usadas também no cinema né existem certas certos uh, truques assim tipo de orquestração que já estão no nosso uh, tipo, já fazem parte do nosso repertório cultural assim quando a gente vê um certo tipo de música você sente medo ou né então são acho que são são coisas que fazem parte do, do repertório
1: mesmo. Uh, ele, o Igor continua colocando ali como uma consideração sobre a pergunta dele, ele coloca o seguinte, assim se pode dar conta minimamente tanto de certos sons causarem efeitos similares como também diferentes para pessoas diferentes, ou a mesma pessoa através do tempo. Ele coloca, faz fez essa consideração em relação à pergunta dele. Se quiser comentar também...
3: É, tem, 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 tem até uma área que estuda isso aí, que é a psicoacústica, né? Também, que é a coisa de, de como os como, como sons influenciam assim, a gente do ponto de vista de sentimentos e tudo mais. Então, acho que isso aí é muito usado no cinema, por exemplo. Muito usado para... E tem uh, até. Enfim, também tem. Uh, tipo, tem musicoterapia, né? Tem gente que trabalha com. com com forma de usar, usar sons também para induzir certos estados mentais para você meditar né tem gente que gosta de ligar ruídos deixar um ruído branco shhh, assim para para enfim para não ficar para não ficar uh, tipo distraído né com os, os barulhos da casa né você coloca um ruidão assim e aí você fica só só concentrado naquilo né então tem enfim tem várias formas porque a música acho que altera também a nossa a nossa sei lá frequência né no, muda o nosso estado, né, de, de enfim, para outro estado mental também, acho que, com certeza.
1: Ok. A uh, próxima pergunta do Fernando Gazzoni. Tanto, fala, tanto a fala do Raimundo quanto a fala do Júlio existe a constatação de um fracasso filosófico no tratamento da música como matéria de reflexão. É isso mesmo? Gostaria de colocar essa pergunta.
3: Não sei se o Raimundo quer falar.
0: Posso começar depois? Tu...
3: Claro, claro, por favor.
0: Bom, eu acho, Fernando, primeiro que é... eu não entenderia assim as questões colocadas. A ideia de fracasso filosófico no tratamento da música. Teria vários motivos para é, dizer que essa proposição é, talvez não tenha nem estado na minha fala, como também é, certamente não está na história da filosofia, da estética e da própria música, né? O que talvez é, o que a gente tenha de considerar é o, o, amplo, o, amplo, o amplo leque de desenvolvimento de áreas que o nosso mundo contemporâneo viu desenvolver, é, viu desenvolver e a forma como, como cada questão, principalmente relacionada à música, é tratada nesses universos. Né? As falas do professor Júlio, por exemplo, dão um, um amplo entendimento no, no campo da psicologia, é, da filosofia, da epistemologia, de questões musicais. Então, talvez eu acho que eu, a minha resposta à tua questão seria no sentido de é, recolocar a tua questão no sentido de que o meu entendimento não parte dessa ideia de que há um fracasso no tratamento filosófico. É, consideraria até como é, importante considerar que eu acho que há uma produtividade muito grande assim na, no campo de digamos assim de forma geral considerando epistemologia a a psicologia a filosofia a estética é um amplo campo de desenvolvimento é, do, do, dos debates a respeito da música né e entendo isso de forma muito propositiva é, essa seria a minha resposta à questão se o Júlio quer fazer algum comentário
3: eu posso falar rapidamente, assim, eu posso falar que, por exemplo, a, a filosofia, ela me ajuda na música, assim, me ajuda a, a, a certos conceitos, assim, né, a entender e, e interpretar a música, mas eu não sei como funciona o contrário, né, como que a música, por exemplo, influencia o filósofo, né, então seria, a gente poderia fazer depois uma, uma outra live dessas para ver um outro lado, né, como como que os conceitos musicais ou, ou como que o entendimento da música pode, pode no caso, uh, influenciar alguém que está que tá escrevendo um texto de filosofia. A gente, a gente poderia fazer um... Uh, mas, eu não, mas eu não vejo como fracasso, eu vejo, eu vejo um diálogo assim. Uh, não, não, vejo, não vejo mesmo.
1: Ok. Próxima pergunta do Igor Nascimento. De novo, pergunta para o professor Helter Line. Assumindo uma defesa do ensino de música na educação básica, como com, nos, ban, ban, por exemplo, qual o cânone escolher dadas as grandes variações epistemológicas na música?
3: É, isso é uma pergunta difícil, né, mas eu acho que eu acho que não, não, eu acho que, é, tipo, tipo, não é muito a minha área na assim, educação, mas eu acho que tem um pouco no sentido Aquele, o ouvido pensante né do Murray Schaefer né é, é, um, é um livro é um livro interessante assim porque ele usa a música como uma uma, uma como um, tipo um jeito de pensar e de perceber outras coisas que não só a música como enfim um jeito da pessoa é, se relacionar Eu acho que a música pode ter Pode trazer várias coisas além só do uh, tipo, uh, tipo não só o estudo da música, mas também as relações sociais, né, que que, que você estabelece ao, ao fazer música, né? Porque na escola, uh, tipo, nem todo mundo vai vai ser um, um, um músico profissional, nem todo mundo que estuda música na escola vai tipo, uh, no caso vai 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 ser um músico profissional, mas ele vai, mas a pessoa tendo uma educação uh, estética, né, uma educação de uh, Vai, vai adquirir vai vai enfim vai 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 conhecer outros repertórios vai vai entender o mundo de forma diferente então acho que nesse sentido é, eu tipo eu não saberia te dizer qual cânone teórico assim mas acho que coisas básicas elas continuam valendo né tipo solfejo você aprender coisas as notinhas né as coisas que que estão ali mas claro é que chega uma hora que a música ela, ela vai para enfim para outros 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 campos que que, que ultrapassa, né? Que vai, que é, tipo, enfim, a gente tem que, é, no caso, começar a se perguntar sobre se se a notação faz sentido, é, enfim, a gente tem essa essa revolução tecnológica também que acontece. Então, a gente tem uma série de coisas, mas 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 acho que educação básica, coisas básicas, acho que acho que é, tipo devem continuar uh, sendo feitas, assim. Tanto uh, enfim, coisas básicas de música, mas, mas principalmente a, a, tipo a coisa de repertório, eu acho, né? de, de, de expor as pessoas a, a músicas diferentes e que as pessoas tenham a noção, né? E que, e que a pessoa saia, tipo, da coisa só de gostei não gostei, porque essa coisa de gostar e não gostar é um sentimento muito primitivo. Então, é, tipo, a gente tem que, além disso, só de gostar e não gostar, a gente tem que procurar entender ou... ou né? é, 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 tipo enfim procurar entender a música e não só ter uma relação é, de, 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 de é, afeição ou repulsa né por, enfim pelas coisas né mas, mas e, tipo ir um pouco além procurar é, tipo ter uma relação de entendimento é, tipo das coisas né.
0: eu, eu gostaria de comentar claro eu, eu comentaria começando assim a dizer que na verdade não deve haver um cânone Principalmente se tratando de educação musical. E o porquê disso? Porque a pergunta da, do campo da educação musical é em que medida a experiência com a música educa. E isso tem um longo alcance em se, em se tratando principalmente de educação básica. Né? Outra coisa que eu ampliaria é a de que as experiências todas narradas aqui com a música... Ela acontece com qualquer experiência musical, com todas elas. De forma que pensar a experiência com a música na né? educação básica é preciso, na verdade, abandonar a ideia do cânone, mas apresentar a possibilidade de uma diversidade cultural imensa. Imensa, variada, rica, plural, em vários aspectos. Né? Acho que era um comentário que eu teria para fazer.
1: Ok. A gente vai para a última pergunta, porque já, já estamos aí indo para o final da nossa live. Uh, a Letícia Morales, então, pergunta ilusão de fala para a música pode ter relação com a semiótica da canção?
3: É, depende do que ela... Tipo, teria que ser um pouco mais específico com o que ela quer <risos> é, semiótica da canção, mas eu creio que, que a ilusão da fala para a música eu acho que é, é uma constatação de que a música ela acontece dentro da gente. Eu acho que principalmente é isso que é, é, é para isso que, que tipo é assim que eu entendo aquele exemplo ali que eu tentei dar é, no sentido de que a música ela não, é, tipo, não é tipo não é uma coisa é um conjunto de sons que, é, que é, eu posso ter uma eu posso ter música de qualquer som. Né? Eu posso ter uma, uma sequência de sons que eu não que eu não esperava que fosse que fosse virar música e de alguma forma eu consigo ver aquilo como uma música tipo a partir de uma de uma tipo de ordenar aquilo de repetir aquilo ou seja é, é mais no sentido de que que dependendo da forma como eu vejo é, tudo pode virar música é mais nesse sentido aquele, aquele exemplo até mesmo uma coisa que aparentemente não era música que era só uma fala se eu se, eu, se eu disponho daquele material de uma de uma forma específica aquilo pode virar música ou virar alguma forma de arte né?
0: é eu eu, para mim, essa questão ela aponta uma questão que inclusive nos diferencia aqui no debate epistemologicamente, talvez, Júlio. Eu vou elaborar um exemplo que talvez possa é, explicitar o que eu vou dizer para depois chegar na questão da semiótica. ali Eu acho que, eu acho que a, a perspectiva da ilusão psicológica é, no fenômeno que é típico da música, que é a repetição, é, é de fato real. Por outro lado, a, a, a filosofia da linguagem, principalmente se pegando matrizes que partem ali do iluminismo, a, a questão é bastante básica. Por exemplo, é, talvez a forma como eu esteja falando aqui não seja o canto, mas não há fala sem o som. De forma que as línguas mais primitivas, por exemplo, elas tendem a ser mais cantantes do que as línguas de culturas mais racionalizadas, por exemplo. Se você pega a experiência com o inglês, ou com o alemão, ou com o grego, com qualquer língua estrangeira, é uma, das, uma das, das dos desafios para o entendimento entre as partes é a entonação. Porque compõe a própria fala um processo de entonação, se pensando musicalmente discursivamente também seja a palavra seja o som eles passam pela mesma experiência por exemplo o texto escrito ele não soa assim como a partitura também apenas escrita não soa fazendo uma analogia assim como o, o, o grafos o que é o grafos a descoberta da grafia o grafos seja na partitura seja no alfabeto qualquer um deles é uma das grandes experiências da cultura que se ergueram na tentativa de anotar o som. Seja o som do instrumento, seja o som da palavra. Porque também a escrita, assim como a partitura, não existiram desde sempre. Primeiro se falou para depois anotar. É. Tanto que você vai encontrar línguas que determinados símbolos gráficos, eles designam, às vezes, mais um som do que propriamente o discursivo da frase, o discursivo da palavra e assim por diante, né? E aí ampliando para o campo da canção, essa questão da semiótica avança completamente no sentido, é, principalmente no que se leva em conta do que poderia chamar de análise da canção. De análise da canção. A música, por exemplo, tem toda uma tradição é, do que se chama de prosódia. Tá? Porque, que a dificuldade do nosso acesso à música grega. Porque a música grega não era anotada em partitura, ela era anotada no próprio alfabeto. Esse movimento de é, de, de, de vogais fortes, vogais fracas, letras que vai para cima, para baixo, que indica, acentua. O, o Rousseau tem essa tese que ele pega do, do de um teórico é, chamado Alicarnástolis. É, já estava muito compreendido de que os discursos gregos, na verdade, eram cantados, por exemplo que todo o sistema de notação, de indicação, de ênfase, era, na verdade, indicação de movimentos melódicos, na verdade, que se perdeu porque se perde é, porque se perdeu, é, no sentido de que a partitura hoje a gente não perde historicamente porque ela dá condições de mais objetividade do que a sinalização de prosódia sobre uma frase, por exemplo. O acento circunflexo, o Rousseau vai dizer tal, é bastante provável que ele significasse um movimento de quinta descendente em algum discurso antigo, é, a ênfase, o que virou na nossa língua, o acento agudo, o acento circunflexo, o til, como a gente aprende na gramática, na escola, chamando ênfase, também designa, é, também se pode, inclusive, a gente usa no corriqueiro como acento musical, é, é possível dar essa ênfase? É possível? Então, aí há uma questão de, de concepção do, de linguagem, e, e, e de linguagem discursiva e de linguagem cantante, precisa ser considerado também de um ponto de vista filosófico antropológico de que não há palavra sem o som. Seja lá qual foi a palavra, seja lá qual foi o discurso, né? Acho que é uma reflexão também que se considera importante principalmente para, uma, para discussões do campo da filosofia e da linguagem, né?
1: OK. Uh, infelizmente, a gente está chegando no nosso limite de tempo e temos muito mais perguntas ali na, no nosso chat, lá do, do link da nossa live. Uh, então, eu quero deixar avisado que as respostas, as perguntas que não foram respondidas, elas serão feitas, uh, disponibilizadas, né, num outro momento. A gente vai fazer essas perguntas em, uh, serem respondidas e e aí vai ser divulgado nos nossos canais quando elas estiverem disponíveis. Uh, então, já a gente se encaminhando agora para o nosso final, eu quero agradecer a presença de todos e todas né, que nos acompanham, estão nos acompanhando, uh, tanto nas nossas redes sociais como nas lives em presença. Uh, quero agradecer aos professores, né, o professor Júlio, o professor Raimundo o professor Rafael pela disponibilidade e por todo o conhecimento aqui Uh, disseminado, é muita coisa, né, para quem gosta e se interessa é um mar de conhecimento que eu acho que só trouxe benefício para quem busca, né, como, por onde estudar, o que buscar. Uh, quero agradecer também aos meus colegas que estão nos bastidores aí, fazendo tudo acontecer, a professora Priscila, a professora Nicolai, que... Organizam esse, encabeçam né esse projeto. E se algum de vocês quiserem fazer as últimas considerações, um agradecimento especial, passo a palavra para vocês para a gente poder encerrar.
4: Certo?
3: Legal. Ah, eu gostaria de agradecer muito a vocês pelo convite, fico muito feliz de estar com vocês, é uma alegria muito grande estar com o pessoal da Filosofia, adoro, adoro o departamento de Filosofia, sou fã e fico feliz da gente poder estar junto aqui, e, e enfim, agradeço e espero que a gente possa se é, tipo, estar junto mais vezes. É isso. Eu também gostaria de agradecer a
0: Fernanda, é, gostaria de agradecer ao, ao professor Rafael Zilli, à professora é, Priscila Spinelli, e agradecer também aí o professor Júlio Erlein, que digamos assim foi o, um dos motivadores desse desse momento de, de reflexões e, e agradecer por essa por essa por essa oportunidade de um encontro aí filosófico musical é, que nos ajuda a ampliar tantas questões cumprindo aí esse papel fundamental da filosofia né que é pôr os problemas as perguntas e se desdobrar sobre eles né <risos> obrigado e,
2: Bom um prazer. Muito bom. Eu queria, então, agradecer rapidamente, sobretudo o Júlio e o Raimundo, por terem né, vindo nos visitar aqui na Filosofia. Novamente, eu acho uma pena que a gente não tenha podido fazer isso lá na SCH, lá no campus, né, presencialmente, tomando um café depois, etc. É, mas é, fico feliz que a gente tenha conseguido fazer isso, né, pelo menos. É, assim, a distância, eu enfrentando esses problemas aí de conexão que são chatos para todo mundo, lamento muito. Uh, agradecer também a Fernanda por estar aqui na, né, na, na, na comissão de frente, realmente, né, conduzindo os trabalhos. Uh, a Priscila e a todo o pessoal que trabalha no, trabalhou aqui no, no backstage, né fazendo funcionar o esse encontro. E, é claro, as pessoas que compareceram, participaram, mandaram perguntas, assistiram, etc. Foi, foi uma noite muito legal. Né? Obrigado a todo mundo.
1: Ok. Uh, então, só um último recado. Quarta-feira tem, amanhã, tem mais uma live no um assunto da área da educação, filosofia das narrativas e recordações. Vai ser muito interessante. Venham, nos acompanhem amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. <risos> e é isso. Uma boa noite a todos e até mais.